0: expert.ru представляет это
1: господин кремов еще раз здравствуйте это господин хрусталев хрусталев понимаете какая штука и это лайфлайфлайф Добрый вечер, доброе утро или добрый день, в зависимости от того, когда вы включили кнопку на своем гаджете. Это программа «Это лайф», программа в записи, но от этого не менее живая. И ее бесменные ведущий Кремов и Хрусталев. Здрасте. Да,
0: добрый день всем. Напомню, что наша программа выходит при любезной поддержке газеты.ру. В основном оттуда мы черпаем наши новости, но, конечно же, и не только. Как всегда, парочка новостей нам...
1: Для твоего рассмотрения Да, Но ну, и так как мы записываем сегодняшнюю программу В таком маленьком промежутке Между большими праздниками Все, кстати, с праздниками Да, сами понимаете, что новостей у нас крайне мало Новости, девицит, да они по большому счету Никому и не интересны Поэтому буквально две новости сегодня Без спикера, как это обычно водится у нас И разбежимся Спикеры все на дачах, потому что отдыхают и не дозвонятся Вы думаете, на дачах они, спикеры? Ну,
0: я думаю, конечно, а мне, лопатят Мне кажется, никогда,
1: никогда не, 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 не спят эти спикеры Никогда, не никогда каких дач. Я вот не могу себе вообще представить, кто у нас главный там говорю. Ну, мы их все знаем, их там человек 10-15, так же, как и наших звезд шоу-бизнеса.
0: Ну, давайте вспомним, кто у нас был в последнее время. Был да. Кургинян. Кто у нас еще был в последнее время? Горбачев. Кто еще? Быков был, Дмитрий Жириновский. Не, не. То есть все, все огородники, все. Я Кургинян просто сейчас
1: свеку разожают. Поэтому спикера у нас сегодня не будет, но будут новости традиционно. Вот одна из новостей. Новость о том, что президент России Владимир Путин в четверг, вы знаете, что сделал? четверг рыбный день. Точно. В самую точку. И вот э, этот самый день он целиком и полностью посвятил рыбе. Президент России Владимир Путин в четверг посетил открытие новой сцены Мариинского театра. Кстати, я думал, знаете, я там проезжал мимо. Я думал, почему там народу так много? Так это на Путина пришли посмотреть. Или, знаете, попросить что-нибудь у Путина. Там пару ну, миллиардов.
0: Большая, большая была пати. Перестаньте. Да, ну, я, оперных, я вас умоляю. А зачем приехало? еще
1: туда ехать, кроме как не, не поглазеть или не поговорить э, с Путиным? Знаете, вот когда ты видишь этот бизнес-центр под названием Мариинский дворец. Новый. Новый новый, новый, новый Мариинский театр, да, конечно же, когда ты даже видишь вот, этот вот, вот эту вот, стекляшку, то единственное желание, которое возникает, побыстрее оттуда бежать. Потому что единственная ассоциация, вот, которая лично у меня с этой вот с этой вот хреновиной, это, ну, вот бизнес, работа тяжелая. Ну, справедливости ради, нужно сказать, что действительно говорят все
0: профессионалы, причем иностранные, не заинтересованные, что именно по акустике внутри это один из лучших театров получился в мире. То есть, ну, я, я, не, специалист. А я не был. Ну, вот, ну, вот, видите, ну, а, ничего. Я вижу это в театре, я,
1: что внутри... Я вам рассказал,
0: происходит... не... Нет, вообще-то, в принципе, Есть еще,
1: знаете, в, в, в таком городке захудалом за провинциальном, как Петербург, еще такая штука архитектура называется, но это не страшно. Об этом поговорим в следующей программе. Так вот, президент России Владимир Путин в четверг посетил открытие новой сцены Мариинского театра и шуткой поздравил с юбилеем его художественного руководителя Валерия Гергиева. 60 лет ему да исполнилось. Не слежу. 60 лет и вспомнила с Гергиева. А вот интересно, он тоже сейчас на даче, по вашей гипотезе?
0: У него, у него д- д- дача это м- вторая сцена Мариинского театра. Ну, а как бы третья
1: формальная, где уже есть. Это дача для Гергиева открыли. Работы много, не почты край. Да. Так вот, по шуткой поздравил Гергиева с его юбилеем. Как вы думаете, в чем шутка? Ну, мы знаем, что Вайнич Путин. Но он камбурист, да. очень
0: острый на язык, действительно. То есть, может, там, за словом в кармане не полезет, и сейфмовать может где-нибудь, знаете, в какой-то момент. Там, и анекдот привести, как mm-hmm. мы знаем, смешной, да, какую-нибудь аналогию там, и там с хитрым при- прищером, просто там, с улыбочкой что-то. Будет, вроде бы фор... и все файла. Формально, формально серьезное, но мы понимаем по мимике, по выражению лица, по интонации, очень почему Главное, по
1: хохоту в зале, такому ну, несколько напряженному, по хохоту, и аплодисментами. Мы понимаем, что это шутка была. А тут никогда не спутаешь. Так вот, Путин присоединился к гостям банкета, который начался после гала концерта и был посвящен 60-летнему юбилею, как уже было сказано, Гергиева. Во-первых, к 60-летнему юбилею Гергиева, а во-вторых, к открытию новой сцены театра. Оговорившись, пишут здесь, что рискует позволить себе шутку, Путин отметил, что Гергиева можно узнать по лысине. Это все его заслуги перед Отечеством, по мнению Владимира Путина. Ну, сказано же. Шутка, оговорившись, шутка юмора. Оговорился что? в чем?
0: Ну, оговорился в смысле, предупредил, что это шутка. А. То есть, оговорившись не в смысле, а, оговор... совершив ошибку в разговоре, а предупредив,
1: Хорошо. упредив. Хорошо, окей, давайте, в чем шутка. Я не знаю.
0: Дальше вы читаете. А, в можно ждать полыснее. Хотя все мы знаем, помня прекрасную шевелюру Валерия Гергиева волосы до плеч. что
1: это шутка. А это его сверху не видели просто. А Путин сидел, знаете, там в вип-ложе, как раз где видна, вот эта Значит, это не шутка. Потому что что за
0: там вы лысый, шучу на кого-то. Ну, как бы это шутка, она бы может быть, только шутка, если человек не лысый, да, то есть, ну, другое дело, смешная она или нет, это уже третий вопрос. Но э, если я говорю человеку лысому в глаза, нет, что лысый, это не шутка. Давайте жутко. разберемся.
1: Я вот тут вообще непонятка полная. Значит, вы признаете, что у Гергиева есть лысина? Ну, в общем, да. Ну а что тут такого? Тогда да, это не, не шутка. Потому что если у него есть лысина, это не шутка, а констатация факта. Ну, перестаньте. Ну... Если у него лысины нету, тогда это шутка. Но, но в чем она?
0: Шутка, я вам объясню. Шутка не в том, что лысый Гергиев или не лысый. Это, знаете, детская шутка. Лысая башка, дай пирожка. Не в этом. Шутка в том, что его можно узнать по лысине. Гергиева по лысине узнать нельзя. Потому что в среди взрослых, умудренных, там, умудренных опытом, разного рода наградами, заслуженных людей, собравшихся в маринке, куча лысых было. Лысых бубнов. То есть, как вы бы, знаете, было трудно. Гергеев, если по критерию включаю, Лысины... Включая автора шутки. Да, Гергеева по критерию Лысины в зале в меркнущем свете Мариинской ложи Узнать было невозможно. Там, ну да, может, по костюму, может быть, по, вот, там, по галстуку особому, как-то по статье его
1: благородной деревенской. Спасибо. Что-то с лысиной. лысиной у него не так, она какая-то эксклюзивная, уникальная лысина. Но я все равно не я понял. Так нет, без пригревов. Я вот, знаете, я все-таки. Давайте же политология, серьезная, серьезная наука. Давайте я все-таки еще раз: вы утверждаете, что у Гергиева лысина есть, но по лысине его узнать нельзя. Я правильно вас ну, понял?
0: Нет, смотрите, по лысине его можно было бы узнать, ну да, не знаю, ну, в компании женщин. То есть, смотрите, 15 для женщин и один лысый. Узнать легко. Но uh-huh. в компании взрослых, ну что ж там сказать, лысеющих мужчин, успешных, да, собравшихся в Маринском
1: театре. То есть он лысый? Ну, лысый. Все-таки лысый, окей. Сейчас я объясню, почему я за, за это зацепился. Значит, зацепился я за это потому, что Владимирович Путин позволил отпустить те шутку далекую от той, которую вот вы сейчас тут вспомнили, про-, про лысую башку. Если бы он сказал, лысая башка, дай пирожка, я бы это даже не обсуждал. Но, во-первых, эта шутка была была произнесена первым лицом государства, а, во-вторых, в адрес одного из главных культурных деятелей, деятелей искусств нашей страны. Первого лица в музыке нашел. Да, ну, да. Ну, мне просто кажется, что первое лицо Чайковский. Ну, ладно, хорошо. Ну, да, хотя, ну, из живущих, скажем так. Вот. Ну, это просто я к тому, что Мне тоже кажется, что первое лицо Сталин, но мы же про живущих говорим. Хорошо, окей. Значит, и поэтому я хочу разобраться. Значит, шутка, во-первых, это шутка от первого лица государства, во-вторых, направленная на первое лицо в музыке, как говорите вы. Все не случайно. И а, вот это его высказывание уже становится предметом политологического анализа. Ну, и, по-моему, совершенно естественное. Я хочу разобраться, значит, что имел в виду Владимир Владимирович Путин, когда он говорил вот про Лысину. Значит, э, о, Значит, вы говорите, что лысина была, но по лысине его нельзя было идентифицировать, правильно? это
0: как да, конечно, как, как по вечернему костюму трудно было идентифицировать mm-hmm. именно в данном конкретном месте, в данное конкретное время людей, да, то есть мужчины все были в вечерних костюмах, когда мы были в вечерних платьях. Да, Тогда. То есть трудно Если были все в джинсах mm-hmm. в ночном клубе, да, там, как бы и в маечках, да, в топиках, с голыми пузиками и с пирсингом в пупке. Конечно, в костюме человека можно определить.
1: Я
0: был в ночных клубах. Так там, как бы, там, конечно, по этому признаку
1: трудно. Можно легко так, затеряться в толпе Мариинки. Тогда, тогда в чем шутка-то была? Значит, что имел в виду Путин? Когда он говорил, что воль, значит, когда он сказал, что Гергиева можно узнать по Лысине. Он что имел в виду? Ну, во-первых, это добрая шутка. Знаете, чем отличается добрая шутка
0: от шутки? Добрая шутка, она ну, не должна быть смешной. А, ну, то есть ну, просто правда. Ну, вот, ты, лысый. Эх, ты там чертяка, ты лысая. Ну, как бы, мол, с любовью сказанные слова. Ну, знаете, совершенно не обязательно, чтобы она была смешная Я всем. не
1: уверен, что это такая уж безобидная шутка, потому что Владимир Путин акцентировал внимание на явном физическом недостатке Валерия а, Гергельса. Особенности, Лысин. физическая особенность. я скажу. как, как лысеющий человек могу вам сказать, что вы просто еще не лысеете. У вас нет такой проблемы А я вам могу сказать, как человеку, у которого появляются некоторые, некоторые заплещи на голове Что чем дальше, тем больше ты относишься к этому именно как к физическому недостатку Поэтому сказать, что шутка такая уж безобидная, я бы не стал Он обратил внимание ни там, на его таланты, ни на его прекрасное, почти правильное еврейское лицо Он почему-то а, 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 акцентировал свое внимание на лысине вы это слово еврейский. Да, как <смех> этническому,
0: может, не помню, точно, Миша, кто он там, осетин или кто-то посмотрит там, нет, там совершенно абсолютно чистый, там, да. Или, или, или ингушт, где посмотри... а, Объясни, слушай, какой Миша и где он должен это посмотреть. Нет. Миша, <смех> кто Миша кто он, как бы, он, отвечает <смех> за осетинский вопрос нашей передачи. Хорошо. Да, он, же,
1: он, же, он, ну, же, да он выступал же в Осетии Он осетин, осетин, конечно, Хорошо, да, осетин. Да. Прекрасное, правильное осетинское лицо Гергиева. И, но он обратил внимание. Именно на лысину, а, на, на, на лысину, то есть на то, что не может являться достоинством. Никак давайте давайте
0: смотрите, мы, я понял, мы повторяем, как бы повторяем ошибку, общую ошибку всех вот таких, знаете, таких аналитиков и серьезных политологов, к кои мы, конечно, все относим, мы разбираем вырв... из контекста вырванного ЦАТО. В, в связи с чем? Давайте дальше послушаем давайте. Путина, в связи с чем он послушаем Путина в вашем исполнении, Хрусталев, в связи с чем он назвал Гергиева лысым, почему, и что он имел в виду? Я послушаю
1: Путина живьем. Если он готов это сейчас сказать. Но так как Путина у нас нет, то в моем исполнении, потому что бумажка в моей руке. Так вот. То есть он я... сказал там, узнать по лысине, и что-то дальше Да. Видно, да? Дальше. Значит, так вот, Путин отметил, что Гергиева можно узнать по лысине. Это говорит о том, что он много работает. Вот! Вот, как
0: бы, и тут все сложилось. То есть, и шутка, и как бы зафинально, за, за, за как говорят, в театре. То есть, есть у нее конец, то есть, развитие есть, кто-то в середине. А вы, вы, вы там
1: вы лысый, потому что вы много работаете. Нет, господин Гребов, не просто ничего не сложилось, а все окончательно распалось, на мой-то взгляд. Нет, все, посмотрите вот Владимир все... да. Путин
0: как бы находится в плену действительно таких вот известных, ну, что же, что же как человек романтичный по складу, он как бы немножко ребенок в душе, Владимир Владимирович Путин. То есть, ну, такой ну, наивный, в смысле слова. Это детские стереотипы,
1: лысый значит умный, вот. знаете, толстый значит добрый, Конечно. еврей значит Вот именно, вот здесь этого, если до, до момента, до того самого момента, как он сказал, что он лысый, потому что много работает, ну, по крайней мере, это касалось только Гергиева. Простите, после того, что мы прочли дальше, я уже не знаю, что и думать, потому что это уже касается всей страны. Это очень это серьезнее, чем я думал. Значит, Владимирович Путин считает, что лысые много работают, и от этого лысеют. Что лысина есть причина, э, следствие, следствие. следствие некого трудоголизма. И причина.
0: Нет, кстати, лысина не может заставить чика работать. Знаете, что-то я
1: облысел, пойду-ка я поработаю. Так не работает, как бы, ну, у мозги у людей. То есть, смотрите, какая штука получается? Вот сейчас идут такие споры, разговоры политологов, ну, менее, конечно, именитых. Чем мы Да, и глубоких, чем мы. Они говорят, пытаются понять: а вот верную ли Путин получает информацию? Вот документы там ежедневные, бумажки, которые кладутся ему на стол, цифры и прочее, прочее они насколько от Отражают реальность. Потому что есть такая, такое мнение, что первый там. Ну, есть два мнения. И, а, кто-то говорит, что да, Путин абсолютно понимает, что происходит в стране, там, но ну, сделать ничего не может ля А есть другое мнение: что он не, не, не до конца не понимает масштабов писа. Ну, по, просто не представляет, что ему все равно немножечко там где-то что-то. Теперь я лично э, 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 вот после этого я сразу иду в тот стан политологов, который говорит, что не понимает, что Путин не обладает верной информацией. Он считает, что лысина. Это результат Но тяжелого тяжелого труда, да, не покладая рук труда. А я тут я вижу, как все гораздо тоньше.
0: Тут это как бы как для меня, так это эта история с еще Путиным и, и с юбилеем Мариинского театра, да, с собственной историей про Лысину Гергиева, да, и потому что он много работает, подтверждает тоже очень муссируемую в кулуарах разного рода политологов теорию о том, что в последнее время Путин сливает медиевскую команду. То есть, очень конкретно, смотрите, что получается. То есть, ну, все говорят, что в этом. То есть, это как бы каких подтверждает? А вот история с как бы слитым видео, выключите микрофон, и где он как бы. Кстати, у меня только один вопрос, а что такое медведевская команда? Медведев, лично. Медведев и его команда там, да? То есть это все, это значит, что. Просто я сразу скажу, что я не в ней, если что. Да, это камень в сторону Медведева. То
1: есть. По... Да, вот наш... Давайте сразу лысый. скажем. Значит, в этот момент наш эксперт по, по, по лысости в команде Медведева. Это тоже Михаил. Хотя просили бы его узнать Осетин Лигерги. А, да? спасибо. Он узнал Осетин сетине но попутно он выяснил, что в команде Медведева нет лысости У нас просто бесконечные ресурсы, можно выяснить все,
0: видите, как в секунду. Вот, смотрите, ходят такие слухи, что здесь сейчас обострилась борьба на Путина против Медведева. Неважно, с чем, неважно, почему так ли это или не так. Давайте так. Я не говорю, что я... Слышали об этом, да? Нет, нет меня ведь слышали. Да? Знаете, что есть такая мысль сейчас? Я говорю, что есть, есть такая вот что Есть такой дискурс. Есть такой дискурс. Вот я говорю, что это подтверждает наличие этого дискурса. Да. Что сказал Дмитриевич что Путин? Он сказал, что э, волосатые не работают. Волосатые хиппи волосатые. Помните, как говорил герой Леоно в одном известном фильме. Хипи лохматый, да. Тем самым еще указывает здесь стереотип извечно. Исконно-русский, генетический недоверие к волосатым. Недоверие. Дмитрий Анатольевич Медведев – прекрасный, моложавый, густоволосый человек. То есть, и как бы опосредованно через Гергиева. Следите за моей мыслью, да? Говоря о том, что лысые, трудолюбивые работают на своем месте, все выполняют, э -э -э сколково не разворовывают. Да, вот как бы там деньги за лекции не получают лысые. То есть, по по 300 миллионов а, можно я, а Господь... вот волосатые,
1: наоборот, хиппи лохотые. А можно, из Кребов, я вашу аргументацию использую против вас? Да, пожалуйста. А не думаете ли вы, что это плевок э, в лицо, камень в огород Брежнева? Который, как известно, обладал тоже достаточно... Да, сил... Ради бога, против меня в это не обратили. Я Знаете, уже не я говорю... еще брежневист. Хорошо, джигурды. Дальше пойдем. Джигурда,
0: как известно, в команде Медведева. Ну, все это знают. Ну, серьезно, авиатически. Ну, послушайте, с кем разговаривал, мальчишка, вырезать дилетант, вообще не информированный. Как, как, уровень вашей аргументации поражает. Все же знают, Джигурда это в команда Медведева.
1: Так, а кто еще? Давайте
0: сразу разберемся. Просто хочу понять, что я понял. Команда. команда Путина и Гергиева. А, да, соответственно, Куценко. Куценко, конечно, разумеется. Совершенно верно. Алла Пугачева команда Слушайте. Медведева.
1: Посмотрите на ее, на да. ее кудри,
0: вместе с Галкиным тоже кудряшом известным <с <с волосатиком, да?
1: Прекрасно. Вы даете нам прекрасный ключ к пониманию, потому что до этого мы вообще путали. Все люди путают, что такое Медведев, что такое Путин. Теперь мы можем сразу отличить его команду от него команды. Конечно. Хорошо. Время бриться. А как быть вот с той промежуточной частью, с той неопределившейся частью людей, с той самой трудно определимой? Командой, которая, а еще есть, как н- вы недавно лысеете, была да? волосатой, да, ну и сеет и на данный момент переходит из, Определяетесь из одной политической, из одного политического вот. движения в другое. Как вам нужно время. Просто вам нужно время. Вы определитесь и сделаете правильный выбор. Поедете. Ну я борюсь. Вы знаете, что я хожу к трихологу, втираю. Я, я делаю все. но при этом, господин, посмотрите на себя. Хоть лысинку мне покажите. Хоть морщай. Это вы, знаете, вот этих. Вот я больше всего Да, я обещаю
0: побриться
1: что Вы же меня знаете, мне это легко. Я меняю политическое убеждение как перчатки. Каждое лето. Уэу, и лысый. Да, а вы в чем станете, дорогие наши друзья? Вы ко принадлежите частью какой команды? Вы являетесь частью какой команды? Путинской или Медведевской? По качеству волос. Ну и давайте закончим эту новость. После вот, э, после вот этой пламенной речи, или шутки, как здесь ее называют, о том, что Георгиева можно узнать по лысине, это говорит о том, что он много работает. Но теперь ему придется работать еще больше. Теперь Мариинка – это крупнейший в мире центр культурный, образовательный, концертный. Ну и вот э, свою вот эту... Пламенную речь Путин закончил неожиданными словами. Он сказал «С днем рождения, Валера». Ну да, я согласен, что слова неожиданные после длинной пламенной речи там а,
0: Маринский театр это культа, культурный, образовательный, центр искусств а, Трампампа. А, кстати, днем да. рождения,
1: Валера. А, кстати, кого в виду то Ну Валерия Гергия, а, Гергия ну, да.
0: ну, нет, ну вот, конечно, пусть там понять. и появиться. Ну, человек когда начинает mm-hmm. шутки про лыс, лысину, так трудно как, дальше а, ну продолжать по имени отчества, да, к человеку обращаться, кто только что лысым назвал. Ну, это как-то, ну, ну, ну
1: внести, да? Кстати, знаете, да, вот я, только, я уже тоже закончу свою, в свою очередь, пламенную речь. Там бы возникнет еще одна неплохая шутка она напрашивалась лысый иди пописывай например вот как вот так вот знаете после того как вот столько раз уже это слово прозвучало ну, нет вы, это просто
0: ну, так знаете что мы же ничего многого не знаем да, вдруг опять же потучала эта магическая формула выключите микрофоны Эх, после этого уже день рождения <связывая> Валера. Ну что, лысый. <связывая> <связывая> да, и вот а тут ты начал... реально, да. протестировал меня, вот буквально вот на днях я то же самое говорил, у нас вот
1: Валеру поздравляю. здесь сказал тоже, день рождения Валера, раньше Путина. Да, и вот после того, как выключились микрофоны, крупнейший в мире центр Маринка стал по-настоящему культурным, образовательным и концертным центром. Закончились этой новостью, переходим к следующей. Новость о том, что... Патриарх, речь идет о нашем преподобном Кирилле, призвал молодежь России брать пример с маршала Жукова и Зои Космедемьянской. Патриарх Кирилл обратился к участникам молодежного Георгиевского парада, который состоялся в понедельник на Поклонной горе в Москве в День памяти великомученика Георгия Победоносца. Он призвал их сохранить в сердцах православную веру, национальное самосознание и настроиться на новые победы. Если из сердец наших не уйдет православная вера, а вместе с ней национальное самосознание и национальная гордость, мы будем одерживать победы, в первую очередь, те, которые нам надлежит сегодня одержать. Победы в укреплении государства, его обороноспособности, экономической мощи, в решении многих социальных проблем. А все это можно сделать, если мы будем мобилизованы на победу, если мы будем едины как народ, если никакие политические предпочтения, национальные, культурные и даже религиозные различия не будут разрушать подлинное духовное единство, нашего народа он призвал также молодежь брать пример с александра невского дмитрия донского георгия жукова александра матросова зои космедемьянской с тех кто не рассуждает жертвовал жизнью во имя отечества вот такая новость все это это замечательно Все это очень духоподъемно. Я даже немножко пристал, когда читал новости. Вы вы это можете засвидетельствовать. Но я вот хочу понять только одно. А с кем мы, кстати, по мнению нашего патриарха-то Кирилла собираемся воевать в ближайшее время? С кем и, главное, кто это будет делать? То есть я так понимаю, что коллеги патриарха Кирилла по цеху и вот, вот эти вот его люди в, в, в такой длинной черной униформе С бородами, они-то воевать не собираются Он, в Кирилл, говорит о какой-то войне <coughs>, Которая нам всем предстоит И где воевать должны должна молодежь Она должна, там, как Зоя значит, там Поджигать там, да, ее должны вешать, там... Ну, нет, но ну он же просто говорил,
0: что есть некий... Быть готовым, в принципе, к подвигу заради Родины, не рассуждая там, если будет нужно. То есть, не говорю, что конкретно какая-то война будет. В принципе, подвиг же не является сопряжен там с жертвой. То есть, ну, жертва не должна быть сто
1: процентов. быть готовым. То есть, правильно я понимаю, что патриарх Кирилл призывает более терпимо относиться к печи? Кто это такой? Кто такой патриарх Кирилл? И почему он меня учит каким-то светским... Почему он, почему он обращается ко мне, как к светскому? Человек учит мне каким-то светским нормам, нормам морали, почему он вообще затрагивает эту тему? Он для меня, как светский человек, вообще как не, не Слушайте, Так и что? Нет, я-то, я-то не слушаю, но его слушает молодежь, которая видит, что вышел там дяденька с бородкой, у которого вроде есть какой-то авторитет. Правда, церковный. И он говорит: не, не рассуждая, жертвуйте жизнью во имя Отечества. И они вот думают: вот эти вот молодые ребята: а ведь действительно, ведь ну уважаемый человек, и давайте-ка мне, если что. И, и, и в конце концов, а почему бы, почему бы нет, когда вдруг, знаете, возникнет очередная Чечня: Ну а почему бы не отдать свою жизнь за, за патриарха Кирилла? Кто такой патриарх Кирилл? Может, я что-то не понимаю, потому что либо он влайович Путин, либо он президент нашей страны. И тогда я заготов от него услышать любые речи. Но Путин себе таких речей не позволяет.
0: От, 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 от политика, как бы, гораздо может быть страннее слышать речи о нравственности, а вот люб, его политика. Чем как бы от духовного лица? Это их работа. Ну, правда, это их работа. Они за это получают
1: зарплату. Аванс и зарплату два раза в месяц. Как бы, ну, Пускай другим. занимаются профессией своей. Пускай и есть профессия. Ну, как профессия духовное говорит кормление.
0: Ну, что духовное
1: за? кормление призывать жертвовать А-а-а. жизнью и вставить в пример Александра Матросова. Ну, ну окей, ну, может быть, тогда он.
0: Каждый э... в этом случае может разбирать спорность или неспорность утверждения. Но в принципе, конечно, он никак не, не
1: вышел за рамки не залез на чью
0: чужую территорию
1: в этом смысле. Там. Вы ну, полагаете, большом, хорошо, ну, да. это отдаете. Это, этот вопрос зададим нашим слушателям. А вы как считаете? Вот, патриарх Кирилл залез на чужую территорию или нет? Смотрите, какая штука. Значит, господин Кремов утверждает, что патриарх Кирилл имеет право на такие речи, на такую риторику в целом. Я так не считаю, потому что патриарх Кирилл – это глава православной церкви. Это патриарх. Вопрос подразумевает ответ «да» или «нет». Два мнения. Я, я просто... Вопрос звучит так. Имеет ли патри... глава церкви? право на такие высказывания. Или нет? Вот напишите нам. Да, это лайф, это была
0: программа. В общем, пишите, звоните, пишите, шлите письма. Напоминаю, что выходит при поддержке любезной газеты .ру наша замечательная интернет-радиопередача. Всего доброго, пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru